0: Ja, auch ich freue mich, hier zu sein. Herzlich willkommen, sei es vor Ort oder auch online. Schön, dass ihr eingeschaltet habt oder dass ihr wenigstens eure Gedanken anmacht. Letzte Woche habt ihr ja hier tatsächlich begonnen mit dem ersten Teil von Joschafat, wo ihr seine Lebensgeschichte betrachten konntet. Und ich habe gedacht, wir können jetzt durchaus mal versuchen. Sagt einfach, wer möchte, was habt ihr mitgenommen? Vielleicht ein Gedanke, wo ihr mitgenommen habt aus letztem Sonntag. Das bedingt natürlich, dass man da war. Wer möchte was teilen, Wo er gesagt hat, das war so etwas aus dem Leben vom Joschafat. Das fand ich spannend oder wertvoll auch für mein Leben. Ihr dürft einfach laut, laut rufen und ich wiederhole es dann für die Online-Zuhörer. Schon lange her, ich weiß. <lacht> Vielen Dank. Ja, Joschafat war nicht ein Einzelkämpfer, hat weitere eingesetzt, die Treue zu Gott bewiesen haben. Ich denke, das war ein wertvoller Schritt. Danke. Genau so, so kurz, das kostet nichts. Euch sieht man auch nicht online. Ich versuche auch keinen Namen zu verraten. Ja, sonst auch kein Problem. Wir möchten heute ja weitermachen und wir lesen dabei aus 2. Chronik Kapitel 20. Ein Abschnitt, der mich selber ganz neu angesprochen, herausgefordert hat. Ein Abschnitt, wo wir auch vieles für unser praktisches, persönliches Christsein lernen können. Ich lade euch ein, schlagt gerne die Bibel mit auf, wenn ihr eure dabei habt, möchte sehr ermutigen. Ich finde es immer wieder schön, wenn man gemeinsam in der Bibel liest und gemeinsam auch forscht und erkennt, was Gott uns zu sagen hat. Zweite Chronik, 20, 1 bis 30, als Textlesung, ein längerer Abschnitt, aber wir wollen trotzdem im Gesamten lesen, weil es unbedingt zusammengehört. Danach kamen die Kinder Moab, die Kinder Ammon und mit ihnen auch Moiniter, um gegen Josaphat zu kämpfen. Und man kam und meldete Josaphat, es sieht eine große Menge von jenseits des Meeres von Syrien gegen dich. Und siehe, sie sind in Hatzitzon-Tamar, das ist in Gedi. Joschaphat fürchtete sich und richtete seinen Sinn darauf, den Herrn zu suchen und ließ unter ganz Judah ein Fasten ausrufen. Und Judah kam zusammen, um den Herrn zu suchen. Auch kamen sie aus allen Städten Judas, um den Herrn zu suchen. Und Josaphat trat im Haus des Herrn vor dem neuen Hof unter die Gemeinde Judas und Jerusalems und sprach, Herr, du Gott, unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher in allen Königreichen der Nationen? In deiner Hand ist Kraft und Macht, und es ist niemand, der gegen dich bestehen kann. Hast du, unser Gott, nicht die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und hast es dem Samen Abrams, deines Freundes für ewig gegeben, so dass wir darin gewohnt und dir ein Heiligtum für deinen Namen darin gebaut und gesagt haben, wenn ein Unglück, Schwert, Strafe, Pest oder Hungersnot über uns kommt, sollen wir vor diesem Haus vor dir stehen, denn dein Name ist in diesem Haus. Und in unserer Not zu dir schreien, dann wirst du hören und helfen. Nun siehe, die Kinder Ammon und Moab und die vom Gebirge Seher, durch die du die Kinder Israel nicht ziehen ließest, als sie aus Ägypten zogen, sondern sie mussten von ihnen weichen und durften sie nicht vernichten. Und sie, sie lassen uns das entgelten und kommen, um uns aus deinem Erbe, das du uns gegeben hast, auszustoßen. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen diese große Menge, die gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sehen unsere Augen. Und ganz Judah stand vor dem Herrn mit ihren Kindern, Frauen und Söhnen. Aber auf Jehassiel, den Sohn Seraias, des Sohnes Benaias, des Sohnes Jehels, des Sohnes Matanjas, den Leviten, aus den Kindern Asaph, kam der Geist des Herrn mitten in der Gemeinde und er sprach, Merkt auf, ganz Judah und ihr Einwohner von Jerusalem und du König Joschafat. so spricht der Herr zu euch. Ihr sollt euch nicht fürcht noch verzagen vor dieser großen Menge, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Morgen solltet ihr zu ihnen hinabziehen und seht, sie ziehen die Höhe von Zitz herauf und ihr werdet auf sie treffen, wo das Tal endet, vor der Wüste Jeruel. Aber ihr werdet nicht kämpfen in dieser Sache. Tretet nur hin und seht, steht und seht das Heil des Herrn, der mit euch ist. Judan, an Jerusalem, fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Morgen zieht aus gegen sie der Herr ist mit euch. Da beugte sich Joschaphat mit dem Gesicht zur Erde und ganz Jude an die Einwohner von Jerusalem, fielen von dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Und die Leviten aus den Kindern der Kehatiter, nämlich von den Kindern der Korachiter, machten sich auf, den Herrn, den Gott Israels, zu loben mit lauter Stimme zum Himmel. Und sie machten sich des Morgens früh auf und zogen aus zur Wüste Tekoa. Als sie auszogen, trat Joshaphat vor sie und sagte, Hört mir zu, Judah, ihr Einwohner von Jerusalem, glaubt an den Herrn, euren Gott. Dann werdet ihr sicher sein und glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Und er unterwies das Volk und bestellte die Sänger für den Herrn, die lobten in heiligem Schmuck, zogen vor den gerüsteten Herr und sagten, Dankt dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit wird ewig. Und als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt über die Kinder Ammon und Moab und die vom Gebirge Seher kommen, die gegen Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Da stellten sich die Kinder Ammon und Moab gegen die vom Gebirge Seher, um sie zu verbannen und zu vernichten. Und als sie die vom Gebirge Seher alle aufgerieben hatten, brachte einer den anderen um. Als Juda an den Aussichtspunkt an der Wüste kam, wandten sie sich gegen die Menge, und siehe, da lagen die Leichen auf der Erde keiner war entkommen. Und Josaphat kam mit seinem Volk, um ihre Beute auszuteilen. Und sie fanden bei ihnen so viele Güter, Kleid und kostbare Geräte und Plünderten, bis sie es nicht mehr tragen konnten. Und sie teilten drei Tage die Beute aus, denn es war viel. Am vierten Tag kamen sie im Lobetal zusammen, denn dort lobten sie den Herrn. Daher heißt der Ort Emek-Berecha-Lobetal bis auf diesen Tag. So kehrte jeder von Juda an Jerusalem wieder und Josaphat an der Spitze, um mit Freuden nach Jerusalem zu ziehen, denn der Herr hatte ihnen eine Freude gegeben an ihren Feinden. Und sie zogen in Jerusalem ein mit Psaltern, Harfen und Trompeten zum Haus des Herrn. Und die Furcht Gottes kam über alle Königreiche in den Ländern, als sie hörten, dass der Herr gegen die Feinde Israels gekämpft hatte. So war das Königreich Josaphats ruhig und Gott gab im Ruhe umher. Was für eine Geschichte. Eine von gestern und doch nicht eine von gestern, sondern eine, die sich bis heute wiederholt. Zwar nicht eins zu eins, sondern immer ähnlichen Muster. Das werden wir heute noch feststellen. Und es geschah. So beginnt unser Abschnitt. Plötzlich, unerwartet, von jetzt auf nachher steht dieses Volk einem Riesengegner gegenüber und es geschah. Ich glaube, weder die Medien noch die Zeitung hat davon berichtet. Das ist einfach passiert und das kam vermutlich sehr überraschend. Dieses Plötzliche, dieses Unerwartete, das kennen wir alle und es geschah im Jahr 2020, dass so ein kleiner Virus sich über unsere Welt hermachte und es geschah in dem Jahr 2022, dass wir in Europa plötzlich wieder Krieg haben und uns Fragen stellen, die wir uns zuvor nie gestellt haben. Und es geschah, dass bei Routinenuntersuchungen plötzlich die Diagnose steht, Krebs, Krebs im Endstadium. Und es geschah, dass eines unserer geliebten Kinder plötzlich nicht mehr glauben kann oder will und es schnürt uns das Herz zu. Und es geschah, dass man von jetzt auf nachher eine Kündigung bekommt, vielleicht das Studium beenden muss, wenn man mehrfach durch eine Prüfung gefallen ist und es geschah. Diese Geschehnisse können ganz unterschiedlich sein, doch es wird hier klar, das, was heute für uns noch normal ist, muss es morgen nicht mehr sein. Und wir sehen uns zwar nach Beständigkeit, aber die gibt es nicht auf der Welt, auf der wir wohnen. Da fürchtete sich Joschafat. Ja, auch Menschen Gottes, die kennen diese Furcht, Angst. Frauen und Männer der Bibel wissen von tiefer Erschütterung. Und ich finde es einfach immer wieder ermutigend, dass Gottes Wort uns nicht so perfekte Helden vorstellt, die so absolut überhaupt nicht empfinden, was wir empfinden, so Männer und Frauen wie du und wie ich. In aller Regel führt so eine Angst, so eine Situation auch in eine tiefe Niedergeschlagenheit. Verzweiflung macht sich breit. Warum? Weil Angst fokussiert immer all unsere Dinge auf das, was uns ja Angst macht. Und ich glaube, das hat Gott so eingerichtet, weil das ist ein Schutzmechanismus. Etwas, wo uns hilft, auch die Gefahr zu erkennen. Aber die Frage ist, wie kommen wir da wieder raus, wenn Angst sich in unsere Seele festgesetzt hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich stelle immer wieder fest, dass wenn mir Dinge außer Kontrolle geraten, dann bin ich einer, der sehr schnell versucht, wieder die Kontrolle zu bekommen, vielleicht den Schuldigen zu definieren, vielleicht auch einfach besonders hart zu kämpfen. Wir zappeln, wir suchen nach Lösungen oder vielleicht bleiben wir einfach auch nur liegen. was tut eigentlich Joschafat? Und er richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Das ist bemerkenswert. Und das ist eine Reaktion, die mich beeindruckt und wo ich meinen wir alle etwas lernen können. Denn wer Gottes Angesicht sucht, der beginnt, sich zu lösen von dem, was mir Angst macht. Und er öffnet seinen Blick für eine Dimension, die weiter und größer ist als meine gefühlte Realität. Wer Gottes Angesicht sucht, beginnt über das wegzusehen und hinzusehen zu einem der immer noch die Macht hat. Ja, du und ich, wir haben täglich mit Dingen zu kämpfen, die uns niederdrücken wollen. Dinge, die uns einengen, die uns wirklich gefangen nehmen. Aber wir können auch jeden Tag, nicht für morgen, sondern für heute die Entscheidung treffen, was mache ich damit? Lasse ich mich niederdrücken oder suche ich Gottes Angesicht? Ich habe euch was mitgebracht, das uns helfen kann, das zu verstehen, was hat ausmacht. Was seht ihr hier? Wie? Nichts? Schwarzer Punkt. Weißes Blatt. Ja, es ist sehr interessant. Es gibt Untersuchungen, dass wohl zu 90 Prozent, wenn es noch richtig weiß, die sehen sofort der schwarze Punkt. Und ich denke, uns allen schlägt der sofort ins Auge und unser ganzer Fokus geht auf den Schwarze Punkt. Aber es gibt ja noch mehr. Es gibt ein weißes Blatt, das sagen nur 5%. Und ich glaube, lediglich 2% sagen, ich sehe ein weißes Blatt immer schwarzen Punkt. Wieso ist das so? Ja, weil wir Menschen uns sehr gerne auf das konzentrieren, was dunkel und schwarz aussieht, uns zu schaffen macht, unser Leben außer so Kontrolle zu so geraden scheint. Und es scheint aber bezeichnend für uns Menschen, dass wir so reagieren. Es gibt ja, ich glaube, das ist sogar bei uns Deutschen noch extrem, gibt es ja extra ein englisches Wort, <lacht> German Angst, wo wir einfach merken, wir Deutsche neigen vielleicht noch extrem zu diesem Blick. Doch wer tut, was Joschafat tat, der wendet sich aber ab von dem schwarzen Punkt und nimmt wahr, da gibt es ja mehr, da gibt es auch noch eine weiße Fläche und es gibt den Gott, der das Ganze überblickt. Doch wie geschieht es jetzt ganz praktisch in unserem Alltag, dass wir uns aus der Angst erheben können, um Gottes Realität wahrzunehmen? Wie kann das gelingen? Ich möchte euch einladen, wenn ihr die Bibel vor euch habt, schaut nochmal hinein und guckt, wie, wie geht Joschafat vor? Also dieses Suchen von Gottes Angesicht, das steht da erstmal so aber es wird uns genau beschrieben, was das alles beinhaltet bei Joschafat. Joschafat weiß als erstes bei sommerintensiven Problemen, da ist es gut, ich hole noch Leute dazu und ich schaffe mir Raum, um wirklich Gott auch suchen zu können. Und so geht er als erstes bei diesem Suchen, äh, ja, das kommt erst noch, geht er wirklich hin, und ruften Fasten aus. Fasten ist ja kein Weg, um Gottes Gunst zu verdienen, sondern Fasten ist das Anliegen, außer an 24 Stunden, die wir alle haben, speziell eine Zeit zu haben, wo wir noch intensiver das Angesicht Gottes suchen können. Und das tut er gemeinsam im Volk. Interessant ist jetzt, wie Joschafat das Angesicht sucht. Es beginnt eben mit Vers 6, mit dem Erinnern an Gottes Gunst. Größe. Ich lese es nochmal. Und sprach, Herr, du Gott, unsere Väter, bist du nicht Gott im Himmel? Und Herrscher aller Königreiche und Nationen, in deiner Hand ist Kraft und Macht. Dieses Erinnern an Gottes Größe ist eine ganz bewusste Entscheidung. Eine Handlung, wo er beginnt, sich mit Gott zu beschäftigen. Und er wird sich bewusst, Gott ist im Himmel. Das heißt, im Himmel wird doch bestimmt, was auf der Erde geschieht. Das ist das Erste, was er macht. Das bedeutet aber auch, dass Gott eben Herr ist über das Geschehen und dass nicht die Moabiter, Ammoniter regieren, auch nicht Putin oder sonst wer, sondern es ist jemand anders, der Herr über die Nation ist. Und in deiner Hand ist Kraft und Macht, auch wenn es nicht danach aussieht, auch wenn wir es gerade gar nicht erleben, Joschafat konzentriert sich auf das, was Gott ausmacht, was ihn kennzeichnet. Als nächstes folgt in Erinnern an Gottes Taten. Er erinnert sich und er tut das, was wir immer wieder auch sagen, vergiss nicht, zu, was er dir getan hat. Er erinnert sich an Gottes Taten, was er getan hat. Und dann ein Erinnern an seine Zusagen in Vers 9, er erinnert sich daran, dass Gott auch versprochen hat, dass sie das Land einnehmen dürfen. Und er erinnert sich an ein großartiges Gebet, das Salomo gesprochen hat, damals bei der Einweihung vom Tempel. Genau dieses Erinnern an Gottes Zusagen macht Gebet nämlich aus. Das Gebet nach dem Willen Gottes ist immer ein Gebet, das Gottes Zusagen aus der Schrift herausnimmt, sich darauf stellt, und es Gott vorhält. Wenn wir Gott erleben wollen im Gebet, dann gilt es, genau die Zusagen herauszufinden und sich dort hinaufzustellen. Und nun folgt dieses so bekannte Bekenntnis von Joschafat. Unser Gott willst du nicht richten, denn in uns ist keine Kraft gegen diese große Menge, die gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sehen unsere Augen. Was für ein Bekenntnis, eine Bankrotterklärung, nicht in erster Linie vor Menschen, sondern vor Gott. Aber damit versinkt Josaphat jetzt nicht in der Verzweiflung, sondern er versinkt in den Arm von dem, bei dem wir bekennen können, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Wer Gottes Angesicht los, äh, sucht, der kann loslassen. Loslassen in die Hände von dem Allmächtigen Gott. Wer Gottes Angesicht sucht, der nimmt sich selber nicht mehr so wichtig, sondern steht offen und mutig zu seiner Hilflosigkeit. Wer Gottes Angesicht sucht, setzt nicht mehr auf die eigenen kraftlosen Mittel, sondern vertraut auf den, der immer noch Herr ist. Wer Gottes Angesicht sucht, der erkennt, meine Weisheit ist im Vergleich zu seiner eigentlich Dummheit zu nennen. Als Kinder Gottes müssen wir deshalb nicht krampfhaft was leisten, was wir niemals leisten können, sondern wir dürfen uns offen und ehrlich an unseren lebendigen Gott wenden. Hier, genau hier, zeigt uns Joschafat einen Ausweg aus Angst und Verzweiflung. Dieser Ausweg beginnt mit der Entscheidung, ich suche Gottes Angesicht. Wir beginnen uns mit dem zu beschäftigen, was Gott ausmacht. Wir loben ihn, unabhängig von unserem Empfinden und sogar unabhängig von unserem Erleben. Und dabei öffnet sich unser Blick. Und wir stellen fest, es gibt mehr wie nur der schwarze Punkt. Wir gehen weiter in unserem Text und ich möchte lesen, was jetzt passiert. Ab Vers 18, nicht ab Vers 18, sondern weiter vorne. Ähm, Aber auf Jahaziel den Sohn Sechaias, des Sohnes Benaias, des Sohnes Sohn des Sohnes Matanjas, den Leviten aus den Kindern Asafs, kam der Geist des Herrn mitten in ihre Gemeinde und er sprach, Merkt auf, ganz Judan, die Einwohner von Jerusalem, und du, König Joschafat, so spricht der Herr zu euch. Ihr sollt euch nicht fürchten, noch verzagen vor dieser großen Menge, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott und so weiter. Gottes Wort kommt zu diesem Mann. Und als erstes bekommt er Ermutigung. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen, steht in der anderen Übersetzung. Eine Ermutigung. Deine Erinnerung, der Kampf gehört doch gar nicht euch, sondern, vergesst es nicht, Kampf ist immer Gottes Sache. Anweisung zieht hinab, tretet hinzu. Das bedeutet, die war nicht. Einfach untätig, sondern sie zogen in der Kampf. Aber doch ganz anders, mit geistlichen Waffen. Und dann nochmal Ermutigung. Diese Worte verfehlen ihre Wirkung nicht. Plötzlich lesen wir nicht mehr von Angst. Und dennoch bin ich überzeugt, war die noch da, je nachdem, wo man hingeschaut hat. Die Feinde waren auch überhaupt nicht be be beseitigt. Die waren immer noch bis zu der Zähne bewaffnet da. Und jetzt lesen wir in Vers 18, dass sie begann, Gott anzubeten und ihn im Lied zu loben. Ich möchte euch hier eine ganz zentrale Frage vorlegen. Was hat Joschafat und das Volk in die Anbetung geführt? Was war das? Was hat Joschafat und das Volk in die Anbetung geführt? Krass! Vielen Dank. Krasse Gefühle, oder? Krasse Gefühle hatten die, das hat sie in die Anbetung geführt. Sie haben richtig was gespürt. Enormes Erleben, oder? Sie haben erlebt, dass die Feinde besiegt wurden. Das hat sie in die Anbetung geführt. In keiner Weise. Nichts von all dem. Wirklich nichts. Ich bin sicher, die Gefühle, die schwanken immer noch hin und her. Da war immer noch Angst, je nachdem, wo man sich konzentriert hat. Und eines ist ganz klar, die Feinde standen noch genauso vor der Toren und waren immer noch willig, dieses Volk zu besiegen. Wir merken, hier geht es nicht um Schwärmerei bei der Anbetung. Denn der Auftrag bestand klar, Sie solltet diesem Feind entgegenziehen. Was war es also, das in die Anbetung und in den Lobpreis geführt hat. Nur eines, Gottes Zusage. Wilhelm Busch bringt es sehr treffend auf den Punkt, wenn er sagt, wir sehen hier, also genau hier in dieser Geschichte, den Unterschied zwischen Schwärmerei und Glaube. Die Schwärmerei verliert den Boden unter den Füßen und erlebt, wenn sie wieder nüchtern wird, einen harten Fall. Der Glaube aber weiß beständig um die Gefährdung im Kampf. Doch er darf mit dem Herrn und seinen Versprechungen rechnen. Genau dieses Bauen auf Gottes Versprechen war es, welches dieses Folgen Lob und Anbetung geführt hat. Für mich persönlich wurde das zu einer ganz neuen Entdeckung und zu etwas, wo ich wieder ganz neu auch lernen möchte warum wir leben heute in einer Zeit, wo Anbetung sehr stark mit Gefühlen verbunden wird. Und ich möchte klar verstanden wissen, ich wünsche mir, dass wir auch in der Anbetung wirklich gefühlsmäßig auch unterwegs sein dürfen. Aber das ist nicht die Bedingung, um anzubeten, sondern wenn, ist es eine Folge. Anbetung konzentriert sich auf Gott und das, was ihn aufmacht und fokussiert sich auf seine Eigenschaften. Biblische Anbetung und göttliche Lobpreis ist deshalb unabhängig von meinen Umständen, unabhängig von meinen Gefühlen und sogar unabhängig von meinem Erleben möglich. Benedikt Peters hat es sehr treffend auf den Punkt gebracht. Er schreibt, Gott anbeten heißt, ihm auf das, was er gesagt und getan hat, mit unseren vernünftigen und wissend formulierten Worten zu antworten. Dazu müssen wir aber zuerst Gott kennen, müssen wissen, wer Er ist und was Er getan hat. Nun mag jemand einwenden, naja, hätte ich diese Zusagen gehabt, ich hätte Gott, ich würde Gott auch anbeten, aber das habe ich ja nicht. So ein prophetisches Wort, das wäre doch großartig, oder? Nun, auch wir haben das prophetische Wort. 2. Petrus 2, 1, Vers 19 macht es ganz deutlich. Dieses Buch hier ist prophetisches Wort. Und Gott hat uns jede Menge Zusagen gegeben. Zum Beispiel Matthäus 28, 20. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er ist da, selbst wenn ich ihn nicht spüre. Oder diese Zusage aus 1. Petrus 5, 7. All eure Sorgen werft auf ihn, denn... Er sorgt für euch. 1. Korinther 15, 57. Gott aber sei dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Sieg ist auch uns versprochen, dank Jesus Christus. Darf ich uns heute ermutigen, Gottes Zusagen mehr zu vertrauen als unseren Umständen, den eigenen Gefühlen, ja sogar mehr? als unserem aktuellen Erleben. Wir lügen uns dabei nicht in die Tasche, sondern wir rechnen mit dieser größeren Dimension. Ich persönlich denke hier auch besonders an den Kampf, wo auch wir Christen noch haben, frei zu werden von Dingen, wo wir wissen, das entspricht nicht Gottes Wort. Und aus meinem Leben, aber auch aus der Seelsorgeweise, da gibt es Menschen, die kommen damit zu Jesus und die werden augenblicklich frei aber so manche erleben einen langen Kampf. Und am Ende müssen wir auch offen sagen, jeder von uns hat in seinem Leben einen Bereich oder mehrere, wo er genau weiß, hier brauche ich Veränderung. Das nennen wir Heiligung und zwar ein langer Prozess. Darf ich dir heute Mut machen, wenn du kurz davor stehst, diesen Kampf aufzugeben? Mach es wie Joschafat. Beginn Gott zu loben und zu anbeten für seinen Sieg auch wenn du es gerade noch nicht erlebst. Blabe the dabei, der Kampf ist seine Sache. Ich tue meinen Teil dazu. Niedergeschlagenheit gibt es auch, denke ich, in jeder Familie. Auch wir als Familie erleben das, auch wenn es nichts Gravierendes ist. Aber erst letzte Woche kam meine Frau aus dem Gottesdienst zurück und war niedergeschlagen aus dem Gottesdienst. Nun, wir gehen in eine Gemeinde, die ist lang nicht so groß wie hier in Feingen. Und da kann es passieren, wenn ein, zwei Familien, drei fehlen, dann sind wir nur noch 15 Leute. Und dann gibt es Missionsversammlungen. Es gibt Mission 2025, und da wird erzählt, was Gott im Ausland tut. Es wird erzählt, was Gott an andere Gemeinden tut. Und dann guckt man nach links, man guckt nach rechts und man denkt, ja, und was ist bei uns? Da geht ja gar nichts aber diese Geschichte hier hat mir ganz neuen Mut geschenkt. Mut, die wegschaut von Umständen, vielleicht auch in der Gemeinde und sich zu einem wendet, der doch der Herr ist seiner Gemeinde, von ihm zu erwarten und nicht von Methoden und Events. Das heißt nicht, dass wir tatenlos werden, sondern ich meine, das Angesicht Gottes zu suchen, ist einer der intensivsten, anspruchsvollsten Dinge, die wir überhaupt tun können. Lasst uns weitermachen in unserem spannenden Abschnitt, denn jetzt kommt es zum Kampf. Aber einer, der völlig anders schwebt, das, was wir sonst schon der Kampf verstehen, es rührt niemand eine Waffe an, es wird von niemand Blut vergossen, sondern Gott handelt. Das Volk Israel und Josaphat bleiben aber dabei überhaupt nicht tatenlos, denn sie ziehen in den Kampf, in dem sie anbeten. Und Gott loben, indem sie singen, deine Gnade wäret ewig. Sie besingen die Gnade Gottes. Diesen Kampf führen sie. Und dabei vertrauen sie der Gnade mehr als ihren Kriegskünsten und ihren eigenen Kräften. Und genau diese Haltung führt zum Sieg. Aber ich möchte uns hier einladen, um mal ganz genau hinzuschauen, von diesem Sieg wussten die Israeliten noch nichts, überhaupt nichts. Der Kampf war aber schon lang gewonnen, bevor sie es überhaupt erlebt haben. Vers 24, ich zitiere aus der Hoffnung für alle. Als die Israeliten zu der Stelle kamen, von wo man die Wüste überblicken konnte, suchten sie das große Herr der Feinde. Da entdeckten sie die Leichen, die überall am Boden lagen. Keiner der Feinde war mit dem Leben davon gekommen. Nun, ich kenne mich mit der Geografie von Israel nicht gut aus, aber wenn wir den Text hier lesen, wird deutlich, diese Feinde, die lagerten irgendwo in der Wüste oder am Fuß der Wüste und dieses Heer konnte man erst sehen, wenn man ähm, irgendwas überwunden hatte, sei es ein Gebirge oder vielleicht waren auch die Israeliten im Tal, das habe ich nicht nachgeschaut, ist auch zweitrangig. Das bedeutet, dass Joschafat und seine Leute Gott gelobt haben, ihn gepriesen haben, aber dabei erleben sie zuerst einmal überhaupt nichts. Wie lange sie gelobt haben, wissen wir auch nicht. Doch während sie Gott loben, handelt Gott. Es kommt zu Musik. Aber auch davon wissen die Israeliten noch überhaupt nichts sondern sie singen weiter, preise den Herrn, denn seine Gnade wäret ewiglich und ziehen diese Erhöhung hinauf, wo sie dann den Überblick bekommen über die Feinde. Und sie ziehen hinauf, ganz bestimmt auch mit der Frage, was wird uns erwarten? Was wird da oben passieren? Was werden wir sehen? Wie wird Gott handeln? Was wird er tun? Aber als sie oben stehen, geht ein Staunen durch die Menge, ein ehrfürchtiges Erschrecken und sie merken, Gott hat schon längst alles getan. Sie müssen nur noch eines tun, Beute einsammeln. Wie deutlich wird es hier, dass dort, wo wir Gott loben, inmitten unserer Angst, unabhängig von unserem Empfinden, wird Gott handeln. Sehen wir zum Beispiel auch beim Daniel. Der hat lange gebetet, viel gerungen, hat nichts gesehen. Aber später hat er erkannt, Gott war schon längst losgezogen, um zu handeln in der unsichtbaren Welt, wurde alles vorbereitet und Gott war am Werk. Es begann, als Daniel das Angesicht Gottes suchte. Das krasseste Beispiel finden wir jedoch an einer völlig anderen Stelle, an einem Ort der tiefsten Niedergeschlagenheit, der maximalen Verachtung, ja, der vermeintlich endgültigen Niederlage. Es ist dort am Kreuz, dort hängt der Sohn Gottes verurteilt, Gepeinigt mit dem Schlimmsten, was man sich vorstellen kann. Und ich denke, ihr seid mit mir einig, das Kreuz ist der Ort der maximalen Niedergeschlagenheit. Der Ort, wo es überhaupt keinen Ausweg mehr gibt. Und auch hier kommt zum Kampf. Der Feind hat sich auch bis auf die Zähne bewaffnet, aber es fließt auch kein Blut. Die Gegenseite ist völlig radikal, aber Jesus erscheint untätig zu bleiben aber das scheint nur so, denn durch seine Lebenshingabe überwindet Jesus Christus für immer jeden Feind die Macht des Bösen. Mit seiner Tat am Kreuz öffnet uns Jesus den Ausweg aus jeder Angst und jeder Verzweiflung. Und er gibt uns die Möglichkeit, immer und überall dieses Angesicht Gottes zu suchen und zu wissen, der Himmel steht offen, Herz, weißt du warum, weil Jesus gekämpft und geblutet darum, wer das im Glauben annimmt und erfasst, wer mit seiner Schuld und Sünde zu Jesus kommt und sagt, ich öffne dir mein Herz, wird erleben, die Angst muss immer wieder weichen. Es gibt dort am Kreuz aber gleichzeitig durch Jesus auch ein Beispiel, dem wir folgen dürfen, wenn Angst und Niedergeschlagenheit sich breit macht. Selbst in seiner tiefsten Stunde lässt Jesus sich nämlich nicht von der Niedergeschlagenheit leiten sondern er beginnt zu handeln. Er wendet sich zum Beispiel an seine Mutter dort am Fuß und sagt, Johannes, kümmere dich um meine Mutter. Er wendet sich an den Mann neben ihn und erzählt ihm den Weg, wie er Rettung finden kann. Er vergibt seinen Feinden und am Ende ruft er noch, es ist vollbracht. Hier am Kreuz merken wir das Lobpreis nicht nur mit Lieder zu tun hat, sondern mit einer Lebenshaltung. Mit einer Lebenshaltung, die uns herausfordert und zugleich hilft, aus dunklen Tälern herauszutreten. Ja, zuerst mal hört es wie ein Widerspruch an. Aber ich möchte dich ermutigen, wenn du gerade das Gefühl hast, als wäre Gott weit weg, beginne, bei anderen über Jesus zu reden. Wenn du den Eindruck hast, als wärst du isoliert, die Angst macht sich breit, dann fasse den Mut, anderen zu dienen und dabei Gott zu erleben. Und nicht zuletzt, selbst in den dunklen Stunden können wir ausrufen, es ist vollbracht, Jesus hat gesiegt, er bleibt der Sieger. Am Samstag vor einer Woche habe ich über den Status von jemandem den Zugang bekommen zur Predigt von Richard Wormbrandt. Und seine Lebensgeschichte ist ein lebendiger Weg, dass diese Erfahrung von Joschafat auch heute noch möglich ist. Nun, Richard Wurmbrand, er saß 14 Jahre lang im Gefängnis in kommunistischen Ländern. Und für 14 Jahre war er und seine Mitgefangenen untergebracht in unterirdischen Gefängnissen. Keine Sonne für 14 Jahre, kein Licht, kein Vogelgesang. Keine Farben, sie hatten es vergessen, dass es Farbe gibt. Es gab nur das Grau der Uniformen und der Wände. Für 14 Jahre keine Frauen, keine Kinder. Für 14 Jahre nicht einmal Gottes Wort. Diese Realität ist doch absolut geschaffen, um Niedergeschlagenheit in uns zu wirken. Und das gab es bestimmt auch bei ihm. Doch er und seine Mitgefangenen haben sich entschieden, wir werden singen. Wir werden singen. Leise, sodass es nicht gehört wird oder möglichst nicht gehört. Aber wir nutzen dabei unsere Ketten und wir machen damit den Takt zu unserem Gesang. Ja, sogar getanzt hat er, hat er erzählt, dort im Gefängnis. Jeden Morgen, jeden Abend haben sie gesungen. Richard Wormbrandt sagt dann ein paar Sätze, die es bei mir wirklich mich tief auch geprägt und getroffen haben. Er sagt, die Freude ist eine Stellung die wir einnehmen und die nicht in den äußeren Umständen liegt. Wir erlauben es nicht, der Niedergeschlagenheit zu befehlen, wie wir uns dem Leiden gegenüber einstellen sollen. Es gibt diese Einstellung des Glaubens, ich gehöre doch einem Gott an, einem Gott, der mir die Freiheit gibt zu wählen, ob ich mich ärgern oder freuen will, ob ich mich niederdrücken lasse von den Umständen oder ob ich mehr als Sieger bin und trotz allem meine Wonne und Freude in Gott bewahre. Das sind Worte von einem Mann, der es wirklich durchgemacht hat. Der weiß, was Not bedeutet, dabei in der Not eine Entscheidung trifft, nicht für morgen, nicht für gestern, sondern für das heute, jeden Tag wieder aufs neue. Wenn wir Gottes Wort zum Thema Lobpreis und an Betung insgesamt anschauen, stellen wir fest, wir werden immer wieder aufgefordert, Gott zu loben. Das ist also nicht eine Option, die Gott uns bietet, sondern eine biblische Anweisung. Lobt den Herrn. Du und ich, wir können diese Anweisung ignorieren. Wir können sie auch beiseite schieben, Aber dabei verpassen wir, was Joschafat und das Volk erlebt hat. Das Volk um Joschafat konnte nämlich reiche Beute machen. Und da gibt es diesen bemerkenswerten Satz in Vers 27, er gab ihnen Freude über ihre Feinde. Was für ein Satz. Und auch die Menschen um sie herum, die Völker, haben Furcht bekommen vor Gott. Sie haben Gott erkannt. Ich für meinen Teil, ich wünsche mir diese Erfahrung wieder vermehrt und möchte ganz persönlich das noch mehr lernen, Gott anzubeten, unabhängig von meinen Gefühlen und Situationen. Wir haben heute gesehen, im Lob und in der Anbetung liegt der Schlüssel zum Erleben im Sieg. Die Feinde der Angst, aber auch der Versuchung müssen weichen, wo wir ganz bewusst Gottes Angesicht suchen. Und es hat nichts mit Schwärmerei zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass wir Gottes Größe ins Auge fassen, dass wir Gottes Taten uns bewusst werden und dass wir damit auch an seine Zusagen uns erinnern, dass seine Realität beginnt, uns zu erfassen und der dunkle Punkt weichen muss. Ich habe mir die Frage ganz persönlich gestellt, was würde wohl passieren, wenn wir wieder vermehrt so das Angesicht Gottes suchen würden? Ich bin überzeugt, dann würden wir am Familientisch weniger über die Politik schimpfen und mehr über Gott reden. Wir würden alle weniger Zeit verbringen, um Dinge zu lösen, die wir selber gar nicht lösen können. Wir würden nachts besser schlafen, weil wir erkennen, der gleiche Gott von gestern ist es auch heute und morgen. Was würde geschehen, wenn wir als Gemeinde die Gebetsstunde wieder als den Ort wahrnehmen, wo wir Gottes Angesicht suchen. Nicht als Pflicht, sondern als göttlicher Ausweg aus unseren Sackgassen, der Angst, der Verzweiflung, der Niedergeschlagenheit, aber auch der Versuchung, um gemeinsam Gottes Größe anzubeten, sich seinen Taten bewusst zu werden. Wir würden wieder reiche Beute machen. Wir würden erleben, dass Feinde Freude machen wir würden sogar erleben, dass die Menschen um uns herum wirklich beginnen, Gott zu fürchten. Wäre das nicht schön? Ist es nicht etwas, was wir uns alle wünschen? Dann möchte ich Mut machen. Lasst uns wieder vermehrt das Angesicht Gottes suchen, denn er hat es verdient. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, dein Wort ist. Wirklich sehr direkt. Und dein Wort spricht in unser Leben und auch gerade in Mainz. Und ich weiß es genau, im Alltag werde ich immer wieder vor dieser Gefahr stehen, dich aus dem Auge zu verlieren. Hilf uns in der kommenden Woche, dass wir uns ein Beispiel nehmen von Josaphat, dass wir immer wieder dein Angesicht suchen. Lass es uns auch wieder vermehrt erleben, was Josaphat und das Volk erlebt hat, dass du für uns kämpfst. Hilf uns wieder, uns bewusst zu werden, dass du Gott bist im Himmel. Hilf uns, uns wieder auf deine Verheißungen zu stellen. Und lass uns auch als Gemeinde wieder vermehrt erleben, dass du Menschen veränderst, Herzen umgestaltest, neue Kreaturen schaffst. Danke für dein Wort und auch für die Gemeinschaft. Amen. Ich danke euch für euer Dabeisein. Ich wünsche euch Gottes Segen auch wieder Neues erfahren, was es mit sich bringt, Gottes Angesicht zu suchen. Auf Wiedersehen.